0: Niños, les presento a Cebollón, el maravilloso personaje de nuestro nuevo oficiador. ¡Las cebollas
1: me encantan! Cebolla, cebolla, échala a la olla, cómete la entera, ya anda a taquillar. ¡Qué felicidad! ESCRITORES I'm Terry Moore and you're listening to Comic -Case. Artistas Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to The Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening
0: to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic Editorialis.
1: Editoriales
0: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry
1: Dodson and you're listening to The Comic Podcast. Traductores Hello
0: it's Comic from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to The Comic Podcast.
1: Coleccionistas Hi, this is Frank Cho and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli, está escuchando el podcast de Comic-Case.
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Hola, ¿cómo estás, señor Beto Calvo? Buenas noches, bienvenido a acá al Poderoso Podcast con mi casa. ¿Me escuchas ahí, Beto?
0: Sí. Muy bien Perfecto.
1: Gracias a los que están por ahí sumándose a la transmisión. Estamos acá para cotorrear un ratillo. En este episodio de 232, si no me equivoco, 232 del poderoso podcast con mi como cada semana. Muchas gracias a los que nos prestan sus orejillas para escuchar el podcast, ya sea en las emisiones que tratan un poco como sobre el chisme de la semana, de series, películas, cómics y demás cuestiones de entretenimiento incluso también de repente videojuegos cuando le entra eh, le mete ese tipo de contenido es el buen guaco y como en esta ocasión que es más este estará más pues enfocado en un en una recomendación en un título esta vez eh, elegido por eh, Luis Maggi, que esperamos que ya en unos momentos se una aquí a la, a la transmisión. Tenía por ahí un, un pendientillo chambil este, que lo estaba deteniendo un poco, pero seguramente en un momento más se nos sumará. De este lado está el señor Beto Calvo. ¿Cómo, cómo le va pintando la semana, señor?
0: Pues bien, no, no me puedo quejar. ¿Trabajo? Eh, sí, sí hay trabajo.
1: ¿Estás traduciendo? Sí. Muy bien, muy bien. Este Para Panini. Caligrama diagonal. Sí. Ah, qué bueno. Así es. Gusto. Qué bueno que se está, ¿se está reactivando la, 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 la traducción ahorita en tu caso.
0: Y pues ha sido de a poquito, pero a, a, al menos a mí no me ha faltado trabajo. Sí está flojón todavía, pero, pero constante.
1: De los títulos constantes que estás eh, traduciendo, que sí se pueden mencionar al aire, ¿con, ¿con qué series normalmente estás trabajando?
0: Y por ejemplo las cosas que estoy haciendo de forma regular es la serie de eh, Ahora sí, que continua de Star Wars, la, la que no lleva Ajá. apellidos, que es la, la que se lanzó en 2020, esa... Cada, cada tomo, que no, no sé cuáles están haciendo cada cuatro o cinco meses, me parece. Esos es tomos los estoy haciendo yo. También estoy haciendo la serie regular actual de Doctor Afra, también de Star Wars. Mm. Además de algunos de los proyectos especiales, de repente miniseries que aparecen también de Star Wars, también y suelen caerme varias de ellas por acá. En, en el caso más reciente, veo que ya se anunció, por ejemplo, es la de la guerra de los cazarrecompensas. Okay. Además de eso, de anuncios recientes, la serie de Ultraman. Ah, no, okay, no estoy seguro marca. si uh -huh. ya, ya salió, estaba en preventa por lo menos el primer volumen, ese también uh -huh. lo traduje yo y, y estamos con esa serie también, supuestamente como asignación regular.
1: Ese ya es, es, vamos, se publican en puros tomos, ¿no? Ahorita sí. ya es raro ver, raro ver grapas.
0: Sí, en el caso o de, un top. de creo que lo único que queda en grapas es lo las cosas que están sacando de, de Star Wars, de The High Republic.
1: Uh -huh. Exacto, que son Porque números ese, dobles,
0: ¿no? Como hay muy poco tiempo de diferencia, como está haciendo en Estados Unidos por la cuestión de los eventos y que hay que ordenarse de repente con la gente de videojuegos, rol y demás, mm. ahí sí para, para tratar de manejar mejor los tiempos, es está haciendo todavía números sueltos, pero creo que es lo único, creo que ya todo lo demás se en O sea,
1: pues hay que estar ahí al, al pendiente de lo que está publicando Panini, eh con Star Wars y con traducción del buen señor Beto Calvo, ya estamos muy cerca del, del 4 de mayo también, ¿no? Ya este, ¿Usted lo celebra de alguna forma? ¿Ustedes que lo están escuchando lo celebran de alguna forma? Eh, Yo nunca lo para, he celebrado. Nunca lo ha celebrado, no veo una, no, 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 es un día cualquiera. ¿no? En términos generales, sí. sí <risa> o sea, de
0: repente, sí, en, en línea, pues, compartir imágenes, pondré algún comentario, un post, lo que un sea, tuit, algo. Pero de a, asistir a eventos y cosas por el estilo, mm -hmm. no, nunca
1: que bueno, no ha habido tampoco, ¿verdad? De eventos. Este, apenas me imagino tenemos, que este, este año. Sí, apenas. tenemos un par de años
0: congelados. Antes de eso, hubo un, sí hubo un evento en 2018, 2019, ¿no? Que estuvo muy, muy mal organizado y todo el mundo se quejaba de, de que cambiaron horas y, y puntos de reunión un par de veces. No, 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 no sé no qué problema hubo.
1: ¿Qué fue? No, no me acuerdo.
0: No, no sé si iba a ser un, un desfile o, o qué iban a hacer, pero sí convocaron sí. acción en una parte y luego. Creo que no tenían los permisos para, para estar en algunos lugares y lo cambiaron uh, un par de días antes. Cosas por el estilo, así sí estuvo medio desorganizado en el asunto.
1: Uy, uh, ya. Pues a ver, qué se, puede, a ver qué, qué se activa por estos lados el próximo May the Ford. A Mauri, gracias por pasar a saludar. Mauri Sánchez. Sánchez Burelo, buenas noches. Esto se va a descontrolar, dice. Eh, Alberto Palomo nos manda a a saludar. Aldebarán López también. Eh, Harry Zen dice que muchas gracias a Beto, porque gracias por la orientación del tomo de Doctor Strange. Eh, ¿A cuál se referirá?
0: Ah, es que me mandó una pregunta en Twitter para preguntarme sobre el contenido de un tomo Ajá, y sí. por la portada yo no lo ubicaba, Ya me dijo qué es lo que tiene entonces ya, ya le, le comenté qué, qué es lo que tiene, porque creo que quería ver si eran las historias psicodélicas del Doctor Strange okay. que es algo que va a sacar es más recientemente pero es este, un tomo con historias de los 80, entonces ah, okay, sí, okay. Sí, de repente hay algunos elementos ahí medio locochones pero, pero no la parte psicodélica que que lo caracterizó al personaje a finales de los 60.
1: Justo en verte por acá Harry, bueno, el querido Harry en, eh, y Rogelio Fortanel, que no falta, muchas gracias también por estar acá un rato con, con nosotros señor saludos, hoy estamos platicando de como ya vieron los que se conectaron o lo que le, los que le están dando play en su reproductor algunos días después de que se grabó este programa sobre un cómic que como decíamos eh, no lo que queríamos era empezar en la medida de lo posible a tratar de que un episodio sea sobre un cómic o una miniserie o una novela gráfica y el siguiente episodio del Podcast cómica C sea este de cotorrear sobre las noticias y lo más reciente o los chismecillos que luego creo que se ponen también muy, muy divertidos porque pues tenemos distintas opiniones sobre algo que tal vez a lo mejor no es como este algunas cosas que sí son muy triviales y otras que a lo mejor son más interesantonas o, 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 o que sí repercuten, ¿no? De alguna forma a, a la industria de los cómics o del entretenimiento, pero creo que también son episodios en los que nos divertimos muchos, mucho, mucho. Y, eh, y ahora vamos a platicar de este, bueno, por lo menos de, de tengo entendido que son tres volúmenes al momento publicados en, en formato de TPB, o sea, ya como recopilatorios, si no me equivoco. Pues creo que son 17, ¿no? 18 números publicados al, a, al momento por ahí. Eh, de este hoy, cómic.
0: hoy que estamos grabando, según yo, salió a la venta el número 17. 17. Y
1: eh, hablamos de sí. The End of the World, el, el cómic de... El, bueno, perdónenme, no es The End no. of the World, The End of the World es el título del primer eh, capítulo, volumen, ¿no? The Department of Truth, el departamento de la verdad No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo. Yo no me había tocado ver solamente los anuncios de cuando lo empezaron a lanzar. Es de 2020, ¿no? Sí,
0: sí salió a mediados de 2020, ¿no? Más bien, mediados. Se sí, septiembre por
1: ahí, eh, estoy este... checando
0: No, el número 17 tiene ya casi un mes que salió lo que salió a la venta hoy es el volumen 3 que ya contiene hasta el número 17
1: el TPP, Ajá. entonces eh, lo, lo que no sé si se mantiene ahorita como son, bueno, eh, si eh, saldrá un 18, 19 o sea vamos, es ongoing la serie me imagino, sí. aunque ah, okay. sí, o sea, sí, no, no tiene ahorita un, un, un final así a la vuelta no creo que esté no. todavía entonces
0: no, de hecho las historias del volumen 3 tienen a varios artistas invitados Prácticamente cada número es un artista distinto porque por ahí estaba haciendo otras cosas el, el artista regular, pero se supone que ya se reintegra para el siguiente arco.
1: Oh, correcto. Y este cómic eh, es de eh, la autoría de, una, bueno, de un creador que ha agarrado mucha popularidad en años recientes. Vino a México hace como seis años o algo así, cuando estaba trabajando. ¿Qué era Batman? ¿Batman ¿Era Gates of Gotham? ¿O en qué estaba cuando vino a, a México? ¿O me estoy no, Tenía en Gates of Gotham
0: en esa gudam era Kyle Higgins, que también ya vino a sí, México. Que,
1: cierto, tienes razón. Y
0: por cierto, me, me contó chisme de que aquel tenía crédito que estaba coescrito con Scott Snyder, y resulta que no, que lo escribió él, pero pues como él era nuevo, le, 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 pusieron, le pusieron como cosa, No, pues digan que lo hicieron los dos.
1: Ah, ok, como para vender, ¿no? Tal cual, sí. para darle empujón. Para ponerle.
0: Para ser más atractivo el título, sabiendo que Snyder estaba de, de, de moda, pues en lugar de que mandes al matadero al escritor nuevo, pues, ¿no? pues digan que lo escribieron entre los dos. Me imagino que ahí hay que, que hacer mucho trabajo de, de contratos y demás, porque ¿qué luego le, le, le pagaste por usar su nombre o qué? ¿Cómo si eso No sé. Pero, pero sí está, está difícil. No, en el caso de, de Taño, no recuerdo lo que estaba haciendo en aquel entonces, se me hace que eran los proyectos paralelos, algunas miniseries y cosas así... Porque fue cuando salió este tema de la corte de los búhos? De, por ejemplo, el personaje de Taylon. Taylon es una creación de, de James Tynion. ¿no?
1: Ok. ¿No uh -huh. habrá sido cuando estaba eh, Tortugas Ninja, bueno, el crossover de Batman con Tortugas Ninja, o eso habrá sido después?
0: Eso fue después, pero cuando, después. cuando él vino, lo, lo poco que había salido, yo que tenía que ver con, con Taylon, Que de hecho por uh -huh. ahí hubo un, un malentendido durante la, la conferencia que, que, que fue... ¿Por un qué, incómodo? ¿por <ríe> eh, porque la forma en la que le plantearon una pregunta sobre la creación de Taylor él sintió como que lo estaban agrediendo hubo que hacer trabajo de no, 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 fue fue sin querer no quería que sonara así, perdón, perdón no, no, no era mi intención ofender a nadie
1: pero, pero tú, eras, no, fue, tú no eras el que estaba ofendiendo sin querer, no, sino la, el, no, no, la persona no, no, del en, público
0: eso fue un internet, panel compartido en ese panel estaban y, Graham Nolan, Barry Kidson y James Tynan, entonces eh, el, el panel estaba bastante lleno y yo estaba como intérprete que, que de hecho estaba junto con, con Verónica Newman, que era también otra de las intérpretes bastante buena y también hubo por ahí un momento curioso porque de repente se le borró el cassette y y me dejó durante algunos minutos tratando de, de lidiar con traducir a, a los tres y traducirles a los tres lo, lo que les estaban preguntando, entonces fue, fue un panel bastante interesante, estuvo movido. Un, po,
1: un poco este, movido, pero este, accidentado un poquitín, entonces
0: Un poquito, sí, porque ahí la, la cosa es que cuando tienes varios eh, invitados en, en el panel, lo ideal es que tuvieras un intérprete para cada uno, para que todo lo que se les dice en español se los pueda decir uno por uno entonces si estoy yo ahí con tres personas, de, digo, el, el problema con Vero fue nada más unos minutitos, pero sí si, se pudo haber descontrolado nada más por ahí, Al, algo la distrajo un, un momento y, y nos, nos metió en apuros, pero, pero en general sí, necesitamos estar por lo menos dos personas, no, no, no puedes estar con más de dos personas a la vez porque no hay forma de que les puedas hablar sin, sin que eso se complique, que, que a mí me recuerdo que me pasó alguna vez un, un panel de Spider-Man que teníamos como 10 personas ahí en la mesa
1: oh. y, y yo era el único traductor entonces,
0: ¿cómo le hago para parece que, va, a los 10?
1: Eh, los mismos invitados se van a atropellar e interrumpir, sí. está posible, ¿no?
0: Sí, porque la única forma... Que la hay que, de...
1: que traducirlos.
0: Eso solamente funcionaría si, si lo haces de una forma mucho más larga, porque tendría yo que tener un micrófono para traducirles a ellos lo que les están diciendo en español y luego traducir todo lo que ellos digan en inglés, y eso haría que el panel sea mucho más largo. No, no pod yo podía decirle que tenía al lado lo que, les, lo que estaban diciendo en español en ese momento, pero los, las personas que estaban más allá de él, no había forma de decirles, entonces ahí Ahí sí, sí de repente hay que checar cosas con, con la logística de eso, pero pero pues no importa, porque todos ya no hay paneles de cómics, ya vimos que a nadie le importa.
1: Todavía hay, hay de vuelta, ya nada más que ya no, ya son este más como talleres. Más orientados al talleres, más orientados sí, porque tal cual lamentablemente sí, no, no había tanto interés en, 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 de parte del público, de repente pues, se iba más como por las firmas, ¿no? Sí. Por la foto en la firma, decías pues mejor aprovechar que vienen estos talentos y que eh, compartan su experiencia, pero para que alguien aprenda algo, ¿no? O sea, darle un poquito la vuelta como para refrescar ese lado pero saber qué tal funcionan siguientes ediciones moleras. Yo yo me parece que de Tiny solamente habías leído, o sea, sé que tiene y que ha ido agarrando mucha popularidad y, y gusta mucho eh, a los lectores. Yo creo que nada más tenía yo el conocimiento, bueno, la experiencia de haber leído este crossover el, y el primero, ¿no? Porque no sé si siquiera si los siguientes crossovers con tortugas de ya son de del mismo o se lo pasaron a otro a otro equipo. Este hasta esta ocasión con con eh, the Department of Of truth Y hace poquitito, un agradecimiento, por cierto, a Juan Carlos Gutiérrez de, de Planeta, que eh, también yo había leído que esta es una maravilla, que nos pasó este de There's Something is Killing the Children, ¿no? Hay algo ¿verdad? matando a los niños.
0: Justamente, que ya tiene hasta un spin-off. Exactamente,
1: sí, lo que estaba viendo. El otro día, por error, iba pasando ahí por... No me acuerdo por qué estaba buscando algo fantástico que yo me había este, prometido ya no ir a esa tienda <risa> y fui a buscar algún número perdido y dije, ah, mira, este leo que es un spin off de, de There's Something Killing The Children entonces ahora sí trataré, sé que ya tiene bastantitos números publicados, pero tiene poco que me regalarle este, este tomo de Planeta Comic, volumen 1, por si están interesados y no le hacen mucho al inglés, pues lo pueden conseguir en, en español acá, eh, con Planeta el, los primeros números, de, hay algo matando a los niños que tengo que ponerme a, a leer ya a la, a la brevedad porque dicen que está bastante sabroso, ¿tú ya lo leíste? ¿Estás, ¿es de tus lecturas? Eh, o? Eh, desde que salió, sí.
0: de, de hecho a mí con, con Tinyon me pasa al, exactamente al revés, porque mm. como él bueno, empezó a, a darse a notar en DC, fue durante The New 52, yo realmente no había leído nada, son cómics que a mí me parecen en general de mediocres a malos, casi todo lo que hicieron en los nuevos 52, así es de que yo andaba ahí medio desconectado de, de DC, entonces sabía dónde estaba, sabía lo que estaba haciendo, pero no, no me interesaba mucho y yo empecé a seguirlo por sus proyectos de autor publicados mayormente, la mayoría se han salido a través de Boom, si no me equivoco en The Boom tiene una historia que se llama The Goods que son más de 30 números, tiene, eh, ahí es donde está saliendo Something's Kidding The Children junto con el spin-off que se llama House of Slaughter y también sacó una serie que se llamaba The Backstagers esas son poquitos, creo que son ocho números y un par de especiales, entonces yo a partir de ahí fue que me empecé a interesar por su trabajo y, y ya cuando salieron something is Killing the Children, es, es una historia que me gustó mucho lo mismo que, que en el caso de Department of Truth, que de, de hecho cuando empezó su Batman su Batman empieza muy muy flojo ahí me decían, lo, lo estás leyendo, pues ya empecé a leerlo pero no, 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 no sé, no me termina de convencer, pero Saben que vayan a leer todo lo que está haciendo por su cuenta, porque eso sí, no tiene. Todos son muy buenos.
1: Eh, the Department of Truth, eh, que, que bueno, ya por ahí estaba leyendo. Eh que incluso por ahí ya hay, hay planes que todavía creo que no está en desarrollo, porque cuando lees la empiezas a leer el cómico lees como una sinopsis de de qué va esta cuestión. Luego, 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 luego piensas así de esto tiene que ser una serie luego, no una película. Y estaba leyendo que ya en algún momento ya una productora no, no, no grandísima me parece, pero que ya tenía ahí este, los derechos eh, para hacer la serie. ...de televisión, pero eh, tengo entendido que todavía no, no avanza de ahí, ¿no?
0: Ahí eh, la cosa es que cuando te dicen que es una productora... ...es, es doblemente complicado, porque la productora lo que hace es... ...conseguir guionistas y empezar a desarrollar el proyecto, ...pero no tienen en dónde lo van a transmitir... ...entonces ahí es como que por partida doble... ...porque se interesa alguien por tu trabajo... ...y empieza a convertirlo en un proyecto de, de televisión... ...pero después de que hagan eso, tienen que encontrar una cadena de televisión o una plataforma de streaming que esté dispuesta a invertir no, para sí. concretar el proyecto entonces es, eso pasa con muchas si es que de repente te anuncian, no, pues el, la productora propiedad y a veces está, está ligado a algún actor o algo por ahí, ya adquieren los derechos para, para tratar de convertir esto en una serie, sí, pero es como cuando te encargaban el piloto de una serie, una cosa es que tú tengas ya el inicio y otra es que haya una cadena o los inversionistas interesados en hacer que eso, eso siga y a veces el tamaño no importa porque a veces puede ser incluso que, que quien se haya interesado sea directamente una plataforma o un estudio, y aún así no, no hay ninguna garantía de que llegue a buen puerto, ¿no? Digo, ahí checaron noticias recientes, ve lo que pasó a Jeff Smith con Bone, o sea, tres veces que le tiran el proyecto, ya, ya, ya lo un, estudio dicho, un estudio le ha dicho, vamos a hacer película, y después de tres o cuatro años trabajando en eso, no, ¿sabes qué? Siempre no, le regresan los derechos, pasan un par de años, viene otro estudio, vamos a hacer una película. Sí.
1: No es garantía. Y
0: otra no. vez, y empiezan otra vez a trabajar años en el desarrollo de, de, de la película, y repente dicen, no, ¿sabes qué? Siempre no se hace. Y, y luego, hace dos años, eh, llega Netflix y le dice, Vamos a hacerlo. Y Netflix en ese momento estaba invirtiendo muchísimo en, en animación y dijo, pero vamos a hacer una serie. No va a ser una película, va a ser una serie. Entonces a I Smith y, y se involucra de lleno. De, de hecho, por eso no, no estaba haciendo cómics, porque estaba eh, realmente con muy poco tiempo, porque estaba metido de lleno en el desarrollo de la, de la serie de televisión. Y ahorita que salieron todos los problemas que tiene Netflix por ahí, de, de que sus proyectos no han tenido la, la respuesta que ellos esperaban, que aparte todos lo siguen diciendo por algoritmos, lo cual es una soberana estupidez, pero pues dentro de, de los muchos proyectos que cancelaron
1: deciden por algoritmo.
0: Eh, sí, en lugar de decir esta serie es buena o esta serie eh, ya, ya empezó a desarrollar un, un seguimiento de, de culto, o sea, está subiendo la, la audiencia poco a poco y todos los números con los que ellos empezaron a trabajar eh, les daban eh, los patrones de crecimiento que tenía que esperar la serie. La cosa es que todos esos algoritmos ellos los programaron para cómo debe funcionar tu serie, todo eso lo desarrollaron cuando no había plataformas de streaming, eran los únicos. Ahora que está lleno, eh, aquí en México tenemos, creo que son seis en Estados Unidos son como 15 plataformas de streaming, entonces sí. no es posible que estés esperando que una serie que produces siga con ese crecimiento exponencial de audiencia cuando la gente tiene muchísimas, tantas ofertas.
1: opciones claro, claro, entonces
0: sí. más, más bien debe haber ya una planeación un poquito más eh, pensando en la experiencia de gente de televisión ¿Qué, qué tanto puedes esperar crecer en esa temporada, qué tanto es saludable que, que tu serie mantenga y qué tanto necesitas que crezca, o si empieza a perder, hasta dónde te puedes permitir que pierda audiencia antes de que realmente tengas que pensar en cortarle la cabeza, entonces el problema que eso se está dando, es que en este momento lo que tienes que preguntar es, ¿volverás a ver una serie que tenga más de cuatro o cinco temporadas? porque para el, el modelo de negocios que está usando Netflix, es imposible que una serie pueda sobrevivir varios años, no, no hay forma de que sostenga el crecimiento que le están exigiendo entonces, eh, eh, entre eso y que animación es cara y fue fue de lo primero a, a lo que le dieron crán. Se, se hicieron de la cabeza de, del departamento de programación infantil que por default se, se llevó en, en, entre las patas a, a la mitad del departamento de animación y cancelaron montones de proyectos, incluido Bone y, y la, la cosa es que ya dejaron de, completamente ciscado a, a Jeff Smith, él publicó por ahí un cómic este en el que se alusiona a esto, que vino un estudio y le rompió el corazón, vino otro estudio y le rompió el corazón vino una, una plataforma de streaming lo volvió a emocionar y le rompió el corazón y el, el minicómic se irá diciendo nunca más, entonces probablemente si llega otro estudio le dice, oye vamos a hacerla él va a decir, ¿sabes qué? Yo ya le más de 10 años de mi vida a tratar sí. de hacerlo, y esto no despega, entonces, ya no, gracias, así es de claro. que, pues, pues eso, y, y cada vez que aparece una serie nueva, ya lo ves como la queja, se anuncia la serie, todo el mundo dice, irá a durar más de una temporada, llegará la segunda, ¿Y pasará de ahí, porque ya no sabes, o, o sea, de, de por sí no no, no tenías garantías nunca ¿no? cuando la televisión, en este momento con las plataformas de streaming y con Netflix en particular, si sí parece que ellos están esperando como que cada capítulo tengas el, el 10% más de audiencia y siga creciendo episodio con episodio, lo cual es algo insostenible, entonces no, no puedes esperar que un algoritmo que creaste hace años bajo condiciones distintas te siga dictando cómo está operando la industria.
1: Y dice Adrián, ¿qué granados. Hola a todos, primera vez que los veo en vivo ya, pues muchas gracias por estar por acá Adrián, primera vez que te vemos nosotros a ti también. Así que ya bienvenido, ya, ya quedó ahí tu saludo registrado en la historia pod, podcast cómica cera. Y eh, Beto, en, en, para ahora sí que antojarles a quienes no le han entrado a este cómic, ¿cómo puedes en, englobar la, la idea principal, la, la trama principal de esta de esta serie, decías, se está publicando apenitas eh, hoy, que estamos grabando salió el tercer tomo recopilatorio eh, de hecho, si quieren entrarle después de, leer, de escuchar este primer episodio, Image tiene eh, ahí, si se, se meten al sitio de image tiene el primer número de, de forma gratuita, si lo quieren eh, leer, para ahí cotejar un poquillo lo, lo que se diga en este episodio, y para que se les antoje, porque aparte creo que el TPB el primero está en 10 dólares, algo así está a un precio bastante atractivo Ah, ¿sí? eh, y, y la verdad este vale muchísimo la pena eh, pues muchas gracias por es, acá eso es parte escucho, de programa
0: es parte de un programa de, de Image Comics justamente para incentivar el interés por series continuas, cuando son miniseries que se coleccionan mm. si sí ponen el precio estándar, que dependiendo de la cantidad de páginas puede variar desde los 12 hasta los 20 25 dólares, pero cuando son series continuas y eh, además Baja. como programa piloto, es que el primer tomo costará 10 dólares, mm. es decir, bastante menos de, de lo que va a costar de acuerdo a la cantidad de páginas que tiene, entonces ya eh, sube. es común que te encuentres con eso, que el primer volumen cuesta 10 dólares, justamente pensando en, en que la gente decida arriesgarse, para para fines, puedes comprar un tomo que te va a dar cinco o seis cómics por el precio de lo que te cuestan dos, dos unidades de grapa de, sí, de Marvel. Sí, en Entonces, sí si sí, sí. sí es como que, ok, no, no, no sé si te vaya a gustar, pero nosotros tenemos lo bastante bueno. No. Estamos, estamos tan convencidos de que te va a gustar que estamos dispuestos a venderte el primero gratis, así a, a precio arreglado, a mitad de precio. Paga, paga la mitad, llévatelo y te va a gustar tanto que seguro regresas por los que siguen sí. entonces es, es, es una iniciativa que les ha funcionado, tiene varios años que funciona así esto no es, eh, no es algo que le impongan a nadie, es, es una propuesta que ellos le hacen y con, con la muestra de que en series anteriores ha funcionado le presentan la propuesta a, a los autores que son a, a fin de cuenta quienes toman las decisiones sobre su material y ya estos deciden si le entran a este programa de primer tomo barato o no y, y en este caso pues Taño fue de los que dijo sí, sí vamos a, vamos a entrarle y la serie pues le, le ha ido bastante bien, digo a nivel crítica también se ha llevado bastante ese elogio
1: y, y la cosa como decías es que no le arriesgas como lector no, no sientes que no arriesgas demasiado dinero porque total si no te gustó ese primer tomo dices bueno, me costó 200 pesos o sea no fue tanto, ya le paro ahí no es. Tengo que, no es de echar, le gasté 400 y hice una cochinada
0: y pero... es una historia completa, más allá de que se pueda quedar en continuación o lo que quieras claro. te cuento una historia completa, o, o, o sea si es una historia de, de detectives por lo menos va a resolver el primer caso, mm es que hay historias después de eso, pero lo que compraste en ese tomo es una historia completa entonces eh, eso es una enorme ventaja que, que creo que también es una de las razones por las que de repente tanta gente empezó a hacer la, la movida de dejar de comprar cómics sueltos y hacer los tomos, eh, eh, está eso y aparte la, la facilidad, no el, el hecho de de que, sobre todo en México, que no, no hay tantas tiendas de cómic como, como pudieras creer, el que tengas la posibilidad de encontrarlo en, en librerías, en tiendas departamentales o en tiendas en línea, pues es mucho más cómodo que estés comprando tomos a que te vayas por, por cómics individuales, además de que suele ser más barato. Entonces, pues son, son cositas que, que de repente sí, sí el mercado tiene que ir buscando cómo ajustarse para funcionar de mejor manera, pero pero me parece que es una iniciativa interesante y ya tienen varios años con eso, entonces me imagino que la respuesta ha sido buena.
1: Como Diller dice, Imash, la primera dosis es gratis. sí el, bueno, el, el no el gratis, hecho, pero muy barata.
0: No, pero uh, el, el, me imagino que se refiere al el primer número en línea porque eso también ah, casi, bueno, sí, 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 claro, claro. casi todas las series, eh, creo que a veces cuando una serie ya termina, si sí se queda nada más algún tiempo, ya después lo, lo bloquean pero casi todas las series continuas, si, si tú entras a la página de Comics imagecomics.com y revisas uh -huh. el catálogo, le das en, en la página de cada serie y hasta arriba uh -huh. está el enlace, puedes leer el primer número en línea y, y casi cualquier serie de image son pocas las que no, puedes entrar y leer el primer número gratis, o sea, para que le eches un vistazo ahí está esa opción, el primer tomo es barato por si quieres ver qué tanto es una historia ya más larga y, y y ya después sí ya se ajustan los precios un poquito más normales, pero en general es, son, son iniciativas que a la editorial han funcionado bastante bien.
1: Y antes de que Beto nos platique un poquito de, de este como la, la idea general, una disculpa si escuchen un, no sé si se registre, pero alguien a las diez y media de la noche en el piso de arriba está clavando en el sentido este oh, no popular, de la buena, en el sentido más este literal. Literal, alguien estaba clavando algo en el piso de arriba a las diez y media de la noche, así que si escuchan hay un martilleo, una disculpa, espero que ya terminen de martillar allá arriba. Este, ¿De qué va esta cuestión, Beto Calvo? ¿Y cómo, bueno, ¿cómo te enteraste de la existencia de este cómic ¿Este, en algún portal? ¿O sigues a Tainion en, en Twitter? O, o ¿Cómo supiste de esta historieta?
0: A, a lo, lo sigo en Twitter igual que a, a Martin Simmons, pero generalmente estoy al pendiente de lanzamientos de, de las editoriales que tienen como editor. O sea, si, llámense Boom, IDW, Image, Bolt, eh, Aftershock, etc. Trato de mantenerme más o menos al corriente de lo que van lanzando, estar checando noticias y demás, sitios con entrevistas entonces desde que le estaban preparando pues sí, sí un, unos meses antes de, de que aparecieran previos, ya, ya tenía una noción de, de por dónde iban a ir los tiros y, y la idea me sonaba bastante atractiva no, no, no sé cómo podríamos describirlo imagínate que que el concepto funciona un poquito en, en la superficie como los hombres de negro. Así como los hombres de negro que has visto en, en la saga de, de películas, eh, es esta idea de que hay un organismo cuya misión es tratar de que la gente en general no se entere de la existencia de extraterrestres en la Tierra. Uh -huh, Imagínate uh -huh. que hubiera una sección del gobierno, cuyo trabajo fuera asegurarse de que las teorías de conspiración no se sigan difundiendo. Entonces, eh, ese, sería, ese sería el principio. Eso es el departamento de la verdad. Asegurarse de que las mentiras no se divulguen. Pero lo, lo que le da el, el twist que hace que no, no sea una idea tan simple es la posibilidad de que no todas las teorías de conspiración sean falsas o que dejen de ser falsas que sería esto quizás la mejor, la mejor forma de, de definirlo, porque aquí juega un poquito con, con un, un concepto que muchas veces se conoce como la realidad de consenso mm. que a, la, a, esto no es así a menos que suficientemente, suficiente gente crea en ello. Claro. Si, si le que suficiente gente crea que esto es verdad, se convierte en verdad. Y esa es la premisa de la que parte la serie y yo creo que ese es el, el giro que la hace interesante. La, la historia parte con un agente de, del FBI que no es un agente de, de campo prop propiamente, es más bien alguien que se dedica a hacer análisis y él parte de su trabajo es estar monitoreando grupos en línea de teorías de conspiración. Entonces, decide un evento en Las Vegas donde hay una reunión de terraplanistas pero llega con la idea de cómo puede es ser que esta gente que se vea tan normal crea en estas estupideces, que no se dé cuenta de que hay ciencia que dice que están mal y que se pueden hacer toda clase de experimentos para probarles que no es así. Y, y resulta que pues la, la gente que está ahí, los, los millonarios que son los que se, se encargan de, de organizar este evento y demás, eh, saben quién es y lo, lo invitan a que los acompañen y lo invitan a, a un cuarto donde están haciendo una proyección y está viendo escenas <risa> de, del alunizaje.
1: Alternas, ¿no? Como dice, detrás de, de cámaras. Viendo,
0: los ángulos son raros, y, y de repente me doy cuenta, es es como si hubiera habido otra cámara filmando, y de repente te hace un encuadre y al fondo, en, en, en la superficie ah. de la luna, hay un tipo de traje tomando café de, de, de una taza de, de cafetero, un vaso de cartón, y, y, y la gente hace ¡Eh, sí, lo sabíamos, era mentira entonces, pero, pero esto, o sea, es, es una mentira, o sea, ¿cómo, ¿cómo diablos puede existir esta esta filmación? Entonces le dice, no, esto, esto es solo el principio, espera que te mostremos todo lo demás que hay, y lo invitan a que se vaya con ellos en un viaje este fin de semana, y es esa hay una situación bien, bien, bien extraña, pero, pero sí, yo creo que es, es, todo eso pasa en el primer número. O sea, si no el, si el primer número, número y sí. no te engancha, pues ya o, olvídalo, no, no, no hay que hacer contigo, no, no te va a interesar la serie. Pero eso es uno sí, de esos primeros es, números que hace todo lo que debe hacer un primer número: te presenta al personaje principal, te explica el, el concepto base con el que va a funcionar la historia, te crea un conflicto y te engancha.
1: Eh, entendí bien o eh, resulta que estas imágenes que están viendo en la en la convención de terraplanistas, esta, como tomas alternas no de lo que sería el alunizaje, eh, están siendo filmadas por Kubrick, tengo entendido.
0: Sí, es, es que Hace de hecho la... esa es la teoría de es sí. conspiración que existe, dicen que el alunizaje fue filmado. Ah, yo nunca y sabía que, vector, que se lo habían por pues, pues Kubrick, sí. <ríe> Sí, eso vale, no esa no como tal, que es una película de Kubrick.
1: Ah, ok, eh, o sea, lo de Kubrick eh, nunca lo había escuchado. Entonces, lo, de lo que, que, hacen es falso,
0: que sí. Hice directamente esa referencia.
1: Ajá, está y... buenísimo. Yo cuando terminé de ver el primer, de leer el primer número, literal, sí fue un ah, cabrón. O sea, porque es muy sorprensivo el, el, el final de ese número, no se los vamos a echar a, a perder ahorita para que por lo menos puedan leer el primer número gratis, sí, y... sin, esa, sin arruinarles esa sorpresa. Cuando pues descubres
0: al director del departamento,
1: sí, porque hay un momento en el que sale casi durante buena parte del cómic, el, el, el director de este, del departamento de la verdad, y de repente cuando te revelan quién es, dices, ah, caramba, quiero saber cómo es que él es quien dice que es, ¿no? este Que al menos a donde yo llegué, todavía no sé más del personaje, mucho más, pues no, no se ha revelado, yo llegué ahorita al número 7, si no me equivoco, 7 uh -huh. de, de la serie, este, pero muy, muy entretenido, por ahí decía uno de los chicos aquí en el, en el chat, que pues el mismo Palomo me parece, Sí, queda claro. Dice que cuando leyó el cómic le recordó a Tercer Milenio con Jaime Maussan. Sí, seguro es el cómic favorito de Jaime Maussan y de Fox Mulder, Y también le recordó a los expedientes secretos X.
0: Sí que, de, de hecho, yo cuando vi el, el anuncio y, y vi el tema, a mí la parte que me preocupaba era que, que pudiera servir para darle más, más alimento, ideas a, a los conspiracionistas, ¿no? Decía okay, sí, que sí está chido el tema, o sea, a, a mí son cosas que, que siempre me han gustado, todas estas teorías de conspiración, porque te, te divierte el, 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 el pensar en cuántas formas tienes de, de demostrar que algo lo que dicen no es cierto, ¿no? Y, 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 y empiezas a pensar en... en ¿Qué, ¿Qué tan complejo es inventarte una historia en la que el gobierno tiene que hacer malabares y, y engañar a no sé cuánta gente? Yo recuerdo que, por ejemplo, esto del alunizaje, yo recuerdo que eh, hay un argumento que siempre me ha parecido que es el, el más evidente. Tenías una batalla mediática. Entre, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en, en la carrera por, el, por, por quién llegaba primero al espacio. Y, y todo partió con, con los rusos yendo por delante, ¿no? Los primeros en poner un, un satélite en órbita fueron los rusos. Los primeros en poner un hombre un en órbita fueron los rusos. Entonces Estados Unidos estaba jugando a, a, pues te tengo que alcanzar, ¿no? Tengo que acelerar mi programa para que esto realmente sea una carrera y... y, y, y podamos ver quién es el, el, el más chido. Entonces, de repente te, te encuentras con que dicen, no, no, es que no, obviamente no, no los iban a poder alcanzar y entonces decidieron fingirlo. Con la gran cantidad de espionaje y contraespionaje que había entre las dos naciones, ¿tú crees que si fuera falso no se habría filtrado algo y los rusos de inmediato lo hubieran filtrado para que Hubieran ridiculizado que, a
1: su rival, ¿no? Sí. O,
0: o sea, ese es el argumento más, más simple y sencillo. ¿Qui quién ¿Qué ganarían los rusos permitiendo que la mentira perdurara? Nada, era en su beneficio exponerla. Entonces, sí, sí, sí es, es, es de esas teorías de que dices, da. Y, y, y luego cuando te empiezan a hacer análisis de fotos y demás, recuerdo que me daba mucha risa que cuando se cumplió, que, creo que cuando fueron los 50 años, o, uh -huh. o quizás menos, no, no fue más tiempo, ha sido, cuando fueron creo que los 40, eh, por ahí recuerdo que la, la UNAM incluso había organizado eventos y salió Julieta Fierro así. Y con, con toda la paciencia que la caracteriza a, a, a decirles, a ver, ahí les ponen manzanitas, esto funciona así, las fotos se ven así por esto, y no hay estrellas por esto, y la bandera no se mueve porque es una bandera rígida, y no se mueve porque no hay viento, ¿ok? y, y, y con manzanitas explicarles, a ver, tus fotos se ven así por esto, y esto se ve así por esto, y esto se ve así por esto, ya yeah, ok, si, si escuchas todas esas todas indicaciones y tu sentido común no te alcanza para más, es evidente que no hay razón en el mundo que te vaya a convencer, ¿no? que es, es algo que si, si alguna vez te tuvo a platicar con alguien que tenga una, una idea de estas teorías de conspiración, algo que te queda claro después de unos minutos, es que no importa cuántas evidencias le presentes, cuántas, cuántos argumentos racionales le, le des jamás lo vas a hacer cambiar de opinión es alguien que ya es es un dogma es es una, una forma de vivir, es como su religión no hay nada que lo vaya a convencer de que está en un error, entonces eso es lo que para mí de repente hace que el, que el tema sea tan, tan interesante y tan atractivo Y entonces cuando yo y por dónde iba el concepto lo que me preocupaba es que se fuera a convertir en que en el afán de construir las historias le fuera a dar material a, a, a toda esta bola de loquitos para decir ven ven que, tenemos
1: razón, re ahí reactivara, está. que reactivara de cierta forma algunas creencias ¿no?
0: Sí, o, o sea que lo quisiera también su trabajo de investigación para plantear las conspiraciones. Quieren, ven, ven, alguien ya Ahí se puso a unir los cabos y sí funciona. Entonces, la forma en la que te lo presenta y, y jugar con este concepto de, de la realidad de consenso, de, pues, el, es que el peligro es que si eso se difunde lo suficiente y suficiente gente cree en eso se altera el mundo, se convierte en realidad.
1: Sí, eso está eh, súper interesante. Eh,
0: esa es la parte que, que, que es sí. la que más te gusta. Y te pone un ejemplo, ¿no? Que están discutiendo sobre el asesinato de Kennedy. Dicen, la razón por la que esto no ha cambiado es porque si sí, todo el mundo dice que es una, es una teoría de conspiración del gobierno. hay
1: Pero hay muchas, varias, pero hay muchas, muchas. Hay historias. Dicen, fueron,
0: fueron los cubanos, fueron los gángsters. Sí, 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 uh -huh. fue, el, fue el FBI, fue una, una riña entre candidatos, entonces hay tantas versiones que en, en, entre los mismos se lo reparten y no hay lo suficientes que crean una sola de las versiones para como para se alterar se la realidad al...
1: sí.
0: entonces es, es algo que, que, que resulta bastante interesante de, de cómo lo ha planteado eh, desde el primer número Tañon y la forma en la que explorando porque de repente se mete con muchas otras de estas teorías de conspiración ¿no? por ahí hay un número que, que yo, yo creo que es de, de los más complejos y, y de esos que sí es una historia que tiene, tiene mucho poncho emocional, la, la madre del niño que murió en un tiroteo en una escuela, ¿no? que está lidiando con, con estos idiotas de, de Breitbart. Sí, es como, como el número 4
1: por ahí, del... ¿no?
0: Creo. Creo que es el 3 si no mal recuerdo. Ajá. Y, y de, de hecho, el, el locutor de radio, que fue el que empezó con esta idea de que todos eran actores pagados y demás, es este, Alex Jones. Eh, lo demandaron ya porque no sé cuántas demandas, le debe miles de dólares a las familias de, de algunos de, de las víctimas de esos tiroteos porque él se la pasó diciendo que, que eran actores pagados, que, que nunca hubo tiroteos, que nunca hubo niños muertos y cosas por el estilo, entonces pues tú lo ves así en las noticias y, y no le prestas mucha atención y la forma en la que te presenta la historia desde el punto de vista de la madre de uno de los niños y cómo de tanto que le repiten que todo es falso, ella misma se empieza a cuestionar, claro, de repente empieza, empieza, que...
1: empieza a dudar de su propia ¿Sí? versión de la historia, no, ¿no?
0: no me acuerdo lo que pasó ese día, o sea, no escuché el teléfono con la llamada de mi hijo porque estaba distraída o porque me dijeron que no lo tenía que escuchar porque necesitábamos tener un mensaje grabado. Entonces, to toda esa forma en la, en la que te va a presentar las historias desde un punto de vista que te permite identificarte con los personajes, yo creo que es lo, lo que le da ese saborcito extra especial al, al cómic, y aparte el arte creo que es extraordinario. Es, es, es algo en, en el caso de, de Martin Simmons es, es un artista que yo lo conozco por cuatro series y en las cuatro dibuja distinto dependiendo de, de la historia que te está contando, tiene un estilo completamente distinto. Eh, si, si quieres un contraste, quien, quien haya, ya le ha hecho un, un vistazo al arte o puede haberle eh, ya sea que vayan a ver a, a la página de English, el número uno, o si buscan imágenes de Department of Truth, probablemente la, las únicas referencias para, para ese estilo de arte sean algunas de las novelas gráficas que hizo eh, de McKean con uh -huh. con en los 90, o mucho de lo que estaba haciendo con cómics pintados eh, Bill Sinkevich a finales de los 80 o principios de los 90, yo creo que visualmente, yo creo que son los, los únicos dos referentes de, de algo que se vea similar. Y, y si en cambio buscas un, un cómic que, que hizo que se llama Friendo, es un estilo radicalmente distinto, ¿no? No, no no, tiene nada que ver. O sea, la clase de cosas que, que si no vieras el nombre, probablemente no creerías que es el mismo artista el responsable de los dos cómics. Entonces, Porque en este es,
1: cómic, en especial, se ve como algo más este, como tradicional, ¿no? Como técnica. Bueno, como unas. O sea, no, 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 sé, no tiene la, la apariencia de ser como ilustración digital, sino. Eh, pintura, vamos, ¿no? Y hay bueno, como unas mezclas de técnicas. Eh, es,
0: es lo que se conoce como mixed media.
1: Mixed media, por por ejemplo, mixed media.
0: Para para que, que ponerse un ejemplo más cercano, mucho de lo, de lo que solía hacer acá Clement es, es algo muy similar, ¿no? Que de repente incluso recortaba fotografías y era usar mezclas de, de, de fotografía, collage, con eh, de, de repente acuarelas, trazo a tintas, eh, lápices en degradados, carboncillos, etcétera Y, y el, el efecto que logra acá es eh, muy similar, ¿no? Hay, hay páginas que no no, no no sabes con qué estaba trabajando: acrílicos, óleos, acuarelas, una navaja, un cepillo de dientes y cosas sí, por ejemplo
1: le mete todo el tiempo del mundo, ¿no? a cada página, o sea, sí. son horas y horas de trabajo en verdad y unas composiciones y hay como este una onda muy experimental, muy muy atractiva en verdad. Por ese lado sí este se paga solito, ¿no? Cualquier cualquiera de estos números. Eh, ahí sí. les estamos mostrando para quienes están en vivo o algunos ejemplos de, de, del, del trabajo que pueden ver y bien como dice eh, Beto, ¿no? En asociar más o menos como para que se den una idea de qué tipo de, de, de arte es el que van a encontrar en estos números. Por ahí hay algunos eh, artistas invitados, de repente una chica, ¿no? Una artista invitada con un trabajo muy padre por ahí en el número 6-7, este... Con un estilo más que me recordó más como tipo, como Gabriel va y su hermano, como por ese lado de, de, como ese tipo de dibujo, muy bonito también. Este, siento como que sí rompe, pero por lo que tengo entendido después, ya el, el, el mismo eh, Simmons es el, el artista, digamos, eh, titular casi el resto de la serie, ¿no? Sí,
0: sí, él, él es el artista principal de la serie, de hecho, es el co-creador de la serie, porque uh -huh. como el de autor, pues generalmente esa es la, la idea, que se comparten los, los derechos en, entre el, el autor y el artista principal en ocasiones también involucran otras partes de, del equipo creativo, pero, pero en este caso son ellos dos, y, y si él, él es el, el artista principal, es eh, no, no, no sé exactamente si, si fue también para, para darle tiempo de hacer otras cosas o, o hacer qué, en el caso de, del el cómic que mencionas la, la artista es Elsa Charretier que es una dibujante francesa también muy muy talentosa, que ella muy tiene un estilo mucho ¿no? más cartoony eh, uh -huh. ella tiene por ahí unas novelas gráficas que hizo con Chip Starsky Ahorita está haciendo un webcómic con Brian K. Bogan, que son historias. De, no, no es cierto, pero no es como hay que ver con Tom King. Están haciendo unas historias de romance que, aparte, se puede leer gratis. Te suscribes a, a su Substack y su Substack de forma gratuita. Te mandan, eh, creo que es cada semana, un, un capitulito del cómic. Son como 10, 12 páginas. Entonces es, es, es una narrativa vez es que vale mucho la, la pena seguirla. Y además tiene un canal de, de YouTube en el que hace, hace unas cosas bien interesantes porque de repente se pone a analizar la narrativa en una página o la composición. Por ejemplo, hay, hay un video en el que se agarra un número de hoka de y se pone a desglosarlo cómo está hecha la composición en la página para hacer que, que las viñetas te vayan narrando la historia y cómo está diseñada. Eh, cada una, una de las imágenes en, en una página para hacer, ir, ir guiando la vista del lector sobre la misma, uh -huh. entonces es, es, es muy interesante todo eso que, que hace esta, esta artista que ella, como ya, ya mencionaba es muy muy talentosa y, y la, la verdad es que y la mayoría de los artistas invitados son, son bastante buenos no, no sé si, si el estilo de todos se preste al tipo de historias que están contando pero, pero sí, sí, no, no, no hay pierde la verdad es que son, son varios artistas y con estilos muy distintos y que, que hacen un, un trabajo bastante sobresaliente, pero sí de, después de los primeros números como que te acostumbras un poquito al estilo de, de Simmons y, y se siente un poquito raro cuando es alguien más el, el responsable.
1: Dice Adrián Ake, que pues, nos escucha por primera vez dice, bueno, que nos ve por primera vez acá en, en, en vivo, que le suena la trama y por lo que leo eh, a, se le, le recuerda a la serie animada de Netflix Inside Job, yo no había escuchado de ella desde 2021
0: Inside Job es una eh, animación, pero... Uh -huh. La, ese es un poquito más cercano en tono a lo que sería Hombres de Negro, porque es más en, en tono de comedia oscura, pero con un poquito más adulta, entonces no, no, no va tanto por ese lado, o sea, lidia con algunos temas similares, pero es, es muy distinta la forma en la que nos explora
1: Habrá que checar la Inside Job ahí en, eh, en Netflix eh, y eh, por ahí un segundito, se me cambié de ventana eh, ta, 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 ta que me parece que, por lo que entiendo, hay un episodio de nuestro amigo, del podcast de nuestro amigo Héctor McCoy, dedicado a esa serie, por lo que entiendo, dice Alberto Palomo, un episodio de, de la ciencia a la ficción, o no sé si lo está sugiriendo, o si ya salió uno eh, al respecto, pero echenle un, una o dos orejas. No, dice que, que, que lástima, no crees que haya salido, no dice Beto, no, porque no. sale Beto, uno de cada dos episodios, ya me habría dado no, cuenta. No, de no. uno de,
0: uno de cada tres, más o menos. Ah, bueno, no, la, lo que pasa es que, eh, Ahí por el tema de, de audiencia él, él sí prefiere irse un poquito más a, a cuestiones de cine y televisión porque dice que cuando han sido cosas de cómic como que sí tiende a haber menos interés, entonces por, por eso no no creo, sí, sí me, se, se me da raro, aunque sí, sí creo que valdría la pena. Explorar las posibilidades con esto y, y enseñarle a la gente que no, no, nada más es lo, lo que pueden ver en una pantalla, ¿no? que también hay muy buenos cómics de ciencia ficción, pero, pero sí me, me decía que le, le, le preocupaba de repente un poquito que, que no parecía haber suficiente interés por temas que fueran de cómic.
1: Y curiosamente, aquí en el mismo podcast cómica se pasa lo mismo, ¿eh? Curiosamente, cuando es de cómic, solamente lo escuchan menos. <risa> menos que cuando hablas de la película del estreno, ¿no? Es, 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 es lógico. Pero dices, uy, así de eh, como que baja un poco ahí la, la pila, ¿no? De repente... Sí, sí. en el comienzo nos
0: pasa lo mismo, y, sí. y, y vamos, nosotros somos especialistas en cómic, entonces ma, más, bien, más bien nosotros como que ya tenemos una audiencia más o menos estable, o sea ya, sí. ya tienes más o menos un parámetro, cuánta gente te escucha, y más <risa> bien cuando hablamos de películas se dan picos, sí. como que se disparan claro. a, a los que les importan un cacahuate los cómics y nunca nos vienen a oír, ahorita sí, sí llegaron... llegaron.
1: Dice que qué lástima que no llegó Luis, le estoy mandando un mensajito de hecho a Palomo, dice qué lástima que no ha llegado Don Luis Mayo, experto en acuarelas, ¿sí? para que nos diera su opinión sobre la, la técnica utilizada eh, para, esta, para este cómic. Esta cuestión de, de, de cómo planteaba Beto, que, que lo interesante de, de esta historia es... Que, que te plantea eh, el poder que pueden tener eh, pues, la, las ideas o tanto eh, eh, las verdades como las mentiras. O sea, porque una mentira, como dicen, repetida mil veces o cuántas veces, entre más crean, las crean, y que seguramente hay, hay cosas que, que, que hemos leído o visto en las noticias eh, o que conocemos. Puedo, ¿Qué, perdón? Te puedes,
0: te puedes remitir al teorema de Constanza.
1: ¿Cuál? Ah, de, de George Constanza o de quién... <risa> ¿Cuál sí. es el teorema mayor, Constanza?
0: No, 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 ¿no te ha tocado ver el episodio en el que tiene que ir a hacerse una prueba de polígrafo. No,
1: todo. Ah,
0: chido, no, no, creo que no. No, no George, sino Jerry. No, no no me acuerdo qué es lo que pasa, que tiene que ir a declarar a la comisaría y le van a hacer una prueba de polígrafo. Y Ajá. está muy nervioso porque le dijo una mentira al policía. Eh, es una mentira hasta cierto punto inocente, pero, pero sabe que se va a ver muy mal si en las pruebas sale que mintió. Entonces, como se supone que George es mentiroso por naturaleza, dice, pero tienes que ayudarme, ¿qué, qué hago? Y dice, no, no, es que no no es un talento que te puede enseñar, o lo tienes o no lo tienes, así más <risa> <risa> Dice: lo, lo único que te puedo decir y es: o, o, úsalo si puedes. No es una mentira si tú lo crees.
1: <risa> Ándale, está buena. No es una mentira si tú lo crees. Y esta cuestión de, de cómo, eh, entre más personas estén convencidas de que el, algo que tal vez sea totalmente falso. Es cierto, le, es la versión que se va a quedar al final del día, ¿no? Es la que eh, se va a narrar, va a quedar en los medios y muchas cosas seguramente ya nunca se supieron en, en realidad, ¿no? O sea que me, me refiero a que debe haber pasado muchísimas veces en la historia de que la, la, la historia real que, 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 que conocimos por los medios o lo que sea, o, o en un libro o lo que en la escuela, pues en verdad es una versión no tan...
0: Siempre. Y que a lo sí, mejor el,
1: nunca el, lo vamos a saber, ¿no? Y nunca lo vamos a saber.
0: O, o sea, es como te dicen ¿no? Le, le historia la escriben los ganadores, o, o sea sí, hubo una guerra y, y... ¿Cuál es el registro que existe la guerra? Pues el que autorizaron los que ganaron. Entonces, sí. no, no, no sabe realmente qué condiciones se dio. Y, y de repente se, se dan casos, ¿no? Que aparecen de repente textos y te encuentras con recuentos de historia que contradicen algunas cosas o que te dan información que, que no salía, ¿no? Yo me acuerdo que de los primeros ejemplos que, que yo aprendí cuando empecé a leer mucho por fuera de la escuela, que dije, ¿saben qué? Yo aprendo más por mi cuenta que con lo que me enseñan en la escuela. Sí. Recuerdo que los primeros casos fue cuando empecé a encontrar más información sobre la batalla de Puebla. Okay. Que, que siempre te dicen, no, Ignacio Zaragoza es el gran héroe, y se si era su preparación militar, o sea, como que hubo mucha estrategia de por medio, ¿no? Y ya de repente le empiezas a buscar en libros más especializados, no son libros de texto para escuela, sino de historiadores ya de, de, de carrera y, y de alto nivel, y te das cuenta de que en realidad todo el, el plan, toda la planeación de la defensa la hicieron militares de carrera. ¿no? empezando por Porfirio Díaz y Miguel Negrete entonces, ok, entonces porque la, la versión oficial es que el chido era Zaragoza, si pues, Zaragoza pues nomás era el, ahora sí, el que posaba para la foto, y, y pues es algo que eh, seguramente ha pasado muchísimas veces a lo largo de la historia y no no tienes forma de, de saberlo, no a lo mejor te puedes encontrar de repente recuentos que dicen que fue distinto, pero ni siquiera tienes forma de saber si ese recuento distinto es la verdad absoluta o es otra parte de la verdad o, o, o qué combinación de, de cosas se da. Y, y eso es parte de, de las cosas con lo, con lo que juega aquí, ¿no? Esta idea de que... ¿Cómo no, que no tienes acceso a la, a la historia real? Y cuando están las teorías de conspiración, esto de que empieza a haber versiones, pues to, todas chocan y se contradicen, y a lo mejor te puedes encontrar cosas que sustenten, que, ah, es que esta es la buena, pero no, pero es que si, si pasó esto, entonces a lo mejor la buena es esta otra. Y, y, y juego un poquito con esa idea de la percepción de la realidad, y otro tema que me parece que es manejado de forma muy sutil, pero es muy importante, es el papel de los medios en la creación de, de una percepción generalizada, ¿no? porque te, te lo plantea primero incluso con, con los periódicos y la prensa tradicional pero te hacen muchas menciones a cómo cambiaron las cosas a partir de la creación del internet sí. Entonces, sí sí me parece que hay por ahí varias cosas e incluso si te quieres ir a, a cuestiones mucho más elementales esta idea también de, de que hay otra organización secreta que está tratando de hacer lo contrario a nivel hats, estructura ¿no? ajá, a nivel estructura me recuerda un poquito a lo que era en Planetary que tenías como como opuestos a planetari y a Force que eran unos tratando de, de revelar la historia secreta del siglo XX y los otros tratando de encubrirla y utilizar todo lo que encontraban para sus propios fines y a, aquí te encuentras con algo parecido no y, y ya que te planteó la idea de que es que la realidad se puede alterar si, suficientemente, si suficiente gente cree en eso eh, parte de, de la razón por la que el departamento de la puede operar es que la gente no sabe que existe, entonces eh, al parecer te te a entender que el plan de, de los Black Hats es exponerlos, que la gente sepa que existen porque una vez que la gente sepa que existen van a empezar a contar historias van y si a cuentan historias, todo, ¿no? uh -huh. oh, ahorita que pueden dudar de todo, si la gente empieza a contar historias, puedes, puedes hacer que te empiece una manipulación de la realidad, cómo vas a operar ¿Cómo, cómo puede una organización operar para tratar de preservar el mundo tal y como es, si sus acciones pueden depender de, qué, de lo que la gente piensa que hacen, entonces a, ahora sí que la, la pureza de su trabajo depende de que la gente no sepa que existen, si la gente sabe que existen, empiezan a circular historias y aquí lo, lo primero que aprendiste en, en, en la forma en la que te planteo la historia las historias son peligrosas
1: Sí, exacto. Y como decía Beto, está esta, esta contraparte, lo, lo que son los Black Hat que por ahí del número 5 o 6 ya se sabe un poquito más de quiénes son o cuáles cuál es su tarea que... Que en los primeros números pareciera tal cual que ellos son los villanos de la historia eh, y te, te plantean un poquito del otro lado al menos en estos primeros eh, en esta primera parte de, de lo que está eh, presentando Tynion y, y Simmons, es de que pues ellos están a fin de cuentas para, para exponer a estos cuates que han estado eh, por varias eh, eh, décadas ocultando eh, la verdad y lo que quieren es eh, exponerlos, tal, exhibirlos, exponerlos para que eh, pues eh, sembrar esa, esa duda y hacer que empiecen a surgir o a resurgir todo tipo de, de creencias podrían ser locas o no y que eh, de esa forma se altere eh, la realidad y cosas que y, y, y me imagino que incluso la historia no o se hacía eh, de forma ¿Qué? retroactiva o sea no nada más de ahorita en adelante sino así ah no manches este es un decir este no sé este no pues en verdad este eh, como ahorita que, que fue noticia no este yo no, no he leído ese cómic porque eh, estuvo Ahí, no, no fue un tema candente ni nada, pero Cotorrón que estuvo en, en redes sociales que que en un, algún número reciente de X-Men decían, presentaban a Jesús como mutante, ¿no? Y decía así bueno, y si Jesús en verdad era un mutante, y dices, madres, entonces si, si históricamente pasar eso hacia atrás, pues cambias. La historia de, de, de eh, la tampoco, humanidad, ¿no? O sea...
0: Tampoco es la primera vez, o sea, sí. recuerda que ya hay teorías de que era extraterrestre claro. o de que era un viajero del tiempo, alguien que llegó del futuro al, al pasado, entonces, o sea, las ha habido, pero... Ajá.
1: Pero si pero, mucha pero, gente lo creyera en verdad, dices, ajá, no, pues, la, se, la, 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 misma, la misma iglesia, pues ya deja de tener un sentido, ¿no?
0: Y si se trata de cambiar la historia o escribirla de acuerdo a tu conveniencia o adaptarla, sí. pues la iglesia es el perfecto ejemplo. O sea, ¿cu ¿cuántas veces no no, no de repente eh, por ahí alguien decía que, 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 que no lo creía? Y pues sí hay eh, registros, ¿no? De, de que si ves una Biblia publicada hace 600 años, pues hay, hay algunas ligeras variaciones en la forma en la que se presentan las historias. Y sí, ¿cómo por qué?
1: Se va cambiando, sí. se va alterando, modificando. Por...
0: Versión corregida y aumentada de, de acuerdo a lo que nos convenga
1: este, por ahí eh, y también mencionar por ejemplo aquí el, el, el personaje principal este, ¿cómo se llama? Cole. Eh, Cole, Cole Turner este, agente, también tiene ahí una bronca como un, un una especie de, de trauma, ¿no? de trauma infantil, un monstruo eh, que él mismo no sabe si es imaginario o si sí lo vivió, empieza, o sea, también lo, lo duda porque pues todo mundo le ha dicho que, que no existe, ¿no?
0: es que es parte el, de lo mismo
1: porque además pero...
0: ahí, ahí el tema es que ese es, un, es una teoría de conspiración que es de, de las más viejas en que, que ganaron fuerza en los Estados Unidos. Eso eso partió en los años 70, que lo que se conoce como el, el pánico satánico, que de hecho en, en México nos cayó de rebote por acá también, eh, de, de repente se, se daba esta idea de que todo mundo no, no podías ver a alguien raro porque said, no, no, es que esos son parte de un culto satánico que están tratando de pervertir <risa> a la juventud y demás y, y es algo que, por ejemplo, en, en los 70 para que te una idea, eh, mucha de la resistencia a los conciertos de rock venía justamente de eso que la, la idea era que todos los rockeros eran parte de ese culto satánico que estaban tratando de pervertir las mentes de los jóvenes, entonces toda la, esta noción de prohibir los conciertos a, a, a aquí en México, venía un poquito de eso que era, era parte de, de los ecos del satánico que habían en los Estados Unidos y, y pues resulta que Cole cuando era niño pues fue parte de esto, ¿no? Que, que decía que eh, la, el, el rumor era que los maestros eh, de repente se, se almorzaban un bebé en enfrente de los niños y se no, no, obligaban no a comer dejar".
1: también, ¿no? De...
0: Ajá pruébalo, ándale, te va a gustar, y no le digas a nadie, y, y después eh, termina convencido de que todo era un sueño, ¿no? Y la cosa es que de, de repente cuando, cuando se da cuenta de, de que lo que él vivió justamente podría ser parte de una de estas teorías de conspiración, pues es algo que lo, lo, lo atormenta, lo, lo tiene inquieto, es la razón por la que eh, está en los archivos en el sótano, que aparte la, la forma en la que están los archivos también es, es bastante curiosa, eh, en particular con, con el que lleva registros de las cosas más viejas, y... Y pues si sí, eh, ahí el, el shock que tiene cuando se encuentra con que en las entrevistas con, con niños más recientes aparece la misma figura que él, él creía haber imaginado cuando era niño.
1: Pennywise, ¿no? Así de, ay, no me lo imaginé, sí, podría existir porque más vive uh -huh. en, el, en la mente, ¿no? En, el, eh, en la mente ah, de chica, otras personas.
0: Que aparte esa es una, una noción... Y que varios sectores varios de, de horror la, la comparten, ¿no? En particular creo que Stephen King ha sido bastante más útil con cómo lo usa, pero por ahí en entrevistas ha, ha, ha comentado, ¿no? Que de, no, no, no recuerdo qué, qué fue lo, lo que... Estaba en una, una discusión en línea que alguien decía se han, se han puesto a preguntarse qué pasaría si Randall Flagg y Pennywise se conocieran. Randall Flagg es el, el, la, the la entidad de The Stand y, y se metió a la conversación Stephen King, o sea, eran fans comentando sus obras, se, se imaginan ¿Qué pasaría si Randall Flag y Pennywise se conocieran? O sea, ¿y si fueran parte de, de un mismo plan? Y entonces Stephen King hacía nada más como, ay, les va una bomba para que se pongan a discutir en serio. Y a nadie se le ha ocurrido pensar que pudieran ser la misma entidad.
1: Claro. Este, ¿Qué dicen acá? Jesús está ah, mira, está por acá también Jesús Estrada, que se, se unió aquí un ratín para, para dejar algunos... Este, comentarios, Balomo dice que él es fan de los locos que creen en los reptilianos este, Jesús Estrada dice, Russell Steepot esta analogía propone la presencia de una tetera de porcelana que orbita alrededor del sol, entre la tierra y Marte, ok es para refutar la idea de que es al escéptico a quien corresponde desacreditar las afirmaciones infalsables de por ejemplo la religión, bueno es que no sé en qué momento iba ese comentario de, de Jesús porque no lo habíamos podido leer al, al instante
0: Sí, lo, lo que pasa es que de repente apareció esta idea de que a veces una forma de, de demostrarles a, a, a esos paranoicos qué tan ridículas son sus afirmaciones, es mostrarles que tú también podrías inventar cosas y que no tendrían forma de demostrarte que es falso. Es, es, es por ejemplo, a, a, algo similar fue lo que le dio origen al monstruo, al monstruo volador de espagueti, que no, no, no sé si te tocó verlo.
1: No, ese no.
0: No, ¿No sabes lo que es?
1: No, ese nunca había escuchado. Nada más eh, del Mothman, eh, pero no del monstruo no, no. de espagueti. The, the
0: Flying Spaghetti Monster se, se okay. dio cuando varios grupos religiosos. Uh, a la vuelta de, del siglo, finales de los 90, principios de los 2000, eh, estaban con la idea de que no había forma que tú refutaras la, la existencia de Jesucristo porque no aplicaba la, la ciencia ni nada por el estilo. Y a alguna comunidad en línea se le ocurrió, ok, si ese es el caso, pues ahí, ahí te va, te voy a inventar mi religión. Y así nacieron los Pastafarians. Eh, literalmente es, es una masa hecha de espagueti con un par de albóndigas como ojos eso es el monstruo de espagueti volador y, y lo, lo crearon como si fuera ok, tenemos apariciones y, y empezaron a buscar imágenes donde se viera algo que se pareciera a las circunstancias que hacían entonces por ejemplo eh, ponían de exhibiciones aéreas el momento en el que un par de jets hacen una maniobra y de repente aceleran y como queda el, el humo eh, que crea una estela así con, con un par de círculos ¿Sí, vean? aquí se ve perfectamente la imagen del monstruo de espagueti volador esto demuestra que existe se está manifestando para que sus fieles lo crean entonces fue como crear una religión falsa para trolear a los religiosos, o sea, si tú puedes inventar algo y dices que es una cuestión de fe, yo también podría hacerlo, entonces es, es un poquito a, a lo que se refiere Jesús, es, esta idea, que de repente fue, fue perdiendo fuerza, pero durante mucho tiempo fue, fue bastante divertido, porque incluso ya ves que están estas plaquitas, y que ponen los cristianos con el pez para que se las pongas a tu auto, sí. que tienen la, la plaquita metal con la figura del pez, eh, seguramente el han visto. Sticker, que... ¿no? Y, uh -huh han visto que hay plaquitas de Cthulhu, pues así sí, como también. hay las plaquitas de Cthulhu, en alguna época, ejemplo, las plaquitas del monstruo espagueti volador, que igual agarrabas el, el óvalo central con el que hacían el pez, y le, le ponían así como si fueran muchos tentáculos, y el par de albóndigas <risa> sí, arriba, entonces era, fue, fue una... Una cosa que durante varios años fue bastante divertida. Era era divertido que cuando encontrabas gente tratando de discutir de religión o decirte que todo tenía que ver con la religión, presentarte como pastafarian era una buena forma de hacerlo salirse de sus casillas.
1: Dice guaco pastafarismo a ramen.
0: Exactamente, así cierran todas las oraciones. ¿Tú crees en el historia monstruo de, de espagueti <risa> volador? Ramen.
1: ¡Ramen! La historia del chupacabras, claro, sí, también fue algo que... Tanta gente quiso creer que, que hasta hay capítulos los expedientes secretos X no sí Dedica, dedicado al Chipacabras. y eh, no me acuerdo el, el nombre del director pero yo me acuerdo igual si les gustan estas cosas así como eh, eh, vamos eh, de, de la conspiranoia y demás que es una película muy divertida y de y, y, pero que por el otro lado me acuerdo que cuando yo la, cuando la vi creo que estábamos en la prepa este no me acuerdo si nos la dejaron ver eh, en la escuela o coincidió que estaba en un ciclo de cine en algún lado o, o se estrenó en cartelera, más bien, y eh, pero que te, me dejó pensando así: como, Híjole, y si yo creo que la primera vez de Chavito que pensé en que seguramente más de una noticia que había visto en la tele era falsa, te acordarás de Wack the Dog? Aquí se llamó Escándalo en la Casa Blanca, no que es este con sí. Dustin Hoffman. ¿Quién más está?
0: Dustin Hoffman, ¿Es Robert, eh, de Niro? Robert De Niro. Eh... Ay, eh, este otro actor que era medio comedia que tenía una serie de bomberos no me acuerdo cómo se llama, la pregunta es de Barry Sonnenfeld que es el, ah, el director de, es el director de, de las primeras dos entregas de, de Men in Black.
1: Black, exactamente que es sobre un para, para evitar, para desviar la atención de un escándalo en, en Estados Unidos eh, contratan a un productor de, de, bueno este tal cual, la Casa Blanca o no sé si la CIA o quién no recuerdo contratan a un productor de, de Hollywood que es Dustin Hoffman para que se invente eh, para que tal cual se, se inventen Filmen y demás Y, y, y tengan todo el material necesario para, eh, para compartir En medios acerca de una Guerra falsa, ¿no? Contra quién era al, inventan Albania. un país es un ¿no? país ¿no? inventado
0: es, es un país inventado entre Albania y otras de sí Europa, me acuerdo ¿no? que
1: tenía que ver con Albania y, y todo que, lo hacen
0: en, en un set donde a, donde se dedican con pantalla verde pantalla montan verde, los fondos tienen a, un, a una mujer cargando una bolsa de pan y luego la bolsa de pan la convierten sí, en un bebé un, con la computadora con un gatito
1: algo así no me acuerdo pero sí. está muy, muy loca muy interesante ¿no? de cómo manipulan cómo tienen que crear este producto para distraer la, la atención y pues tener y al público interesado en, la, en esta guerra falsa, porque es una comedia de humor negro, diríamos, ¿no? Más sí, o menos. Que
0: este, me quedé pensando, no es este Barry Sonnenfeld es Barry Levinson el director, es el director ah, de, de Good Morning
1: Vietnam. Ok, la, la famosa de con Robin Williams, ¿no? Justamente. Fíjate, nunca la he visto, se me falta, es de las que están por palomear. Eh, está creo, creo, no, creo que... Bueno, ya, seguramente está en alguna plataforma, pero es una película divertida que seguramente los va a dejar ahí pensando un poco. este Y en, en mi caso está... A mí está me gusta mucho que...
0: porque además es un guión de David Mamet, que es uno de, David de los gran, es uno de los grandes guionistas que no son tan famosos. ¿David Mamet? Ajá, David Mamet. Y esta la pueden ver en HBO Max. No me digas que no sabes quién es David Mamet. No, no te digo. Es, es un dramaturgo. Él, él empezó escribiendo teatro, después empezó a hacer cine, e incluso... Y, como director, o sea, empezó como guionista y después se convirtió en director. Es el director de, de Heist, una película de, de robos con eh, Jim Hackman, Delroy Lindo, eh, Danny DeVito. Es, es uh -huh. bastante buena. Tiene una película eh, sobre fuerzas especiales que se llama Spartan con Val Kilmer, que tiene que rescatar a, a la hija del presidente que fue secuestrada. Eh, tiene algunas eh, historias que están adaptadas a obras de este teatro, como Glenn Garry Glenn Ross, que es con, con Alec Baldwin. Es un, un escritor muy, muy bueno. Tiene una historia sobre artes marciales mixtas que se llama Red Belt. También muy, muy buena. Y, y en general es, es uno, uno de esos escritores que... Eh, es una de las grandes influencias de Quentin Tarantino. O sea, cada vez que dicen, no, es que los, los guiones de Quentin Tarantino y los diálogos, todo el mundo dice, pues es que Quentin Tarantino está tratando de, de convertirse en el hijo bastardo de, de David Mamet. Y de... ¡Ay! Se me olvidó el nombre de, de este novelista. Es Leona, Elmar Leonard. Son, son los dos escritores que, una vez que, que le pones atención, te das cuenta de que son sus principales influencias. Pero, pero es un guionista muy, muy bueno y, y también es muy, muy dado a manejar el humor negro de formas muy inteligentes.
1: Dice Palomo que Buenos días, Vietnam. Está en HBO Max. Ah, excelente. O sea, Igual que,
0: que... que... Igual que the Dog, así es de que.
1: Ya, ah, ya Wack the Dog también está en HBO Max, entonces ahí ya tienes sí. tarea Palomo, chécate este Escándalo en la Casa Blanca o Wack the Dog, y tampoco debe haber muchísimas películas de Dustin Hoffman en HBO Max, así que va a ser muy fácil que la tienes, ah, si trae una peluca muy extraña, esa es Wack the Dog, y este, chécala, se, las recomendamos eh, bastante. Eh, digo, yo de lo que he leído de este, de este cómic que nos sugirió el, el señor Maggi, en verdad sí, me lo voy a seguir este, leyendo, sin duda vamos a pedir el, el, el primer tomo, en, bueno, ya de una vez el segundo, digo, el, el, el segundo TPB, el primero y el segundo. Eh, por ahí nos preguntaba alguien en, cuando subimos la notita de que, bueno, el posteo de que iba a tratarse de esto, este episodio, dijeron, ay, ojalá salga a la venta en México, ojalá alguna editorial luego se, se la juegue y la publique en español. Sé que existe en español de España eh, por parte de Norma, eh, no sé si eso dificulte que exista, que, que la traiga alguien más, pero pues sería una lectura interesante aquí para los fans eh, comiqueros de este lado de... Por acá, Guaco me está... Guaco, perdón, Beto, ¿me estás compartiendo algo? que es? Es una... Ah, ya ahorita se los vamos a mostrar el, el monstruo de espagueti volador. Sí, como
0: claro. la... que no lo conoce? A... Si, si fuera uno de nuestros ya, escuchas más jóvenes, no es... lo quería, pero... Tú
1: ya, sí ya no estoy... como... La imagen, ahorita que me estás mostrando esta, este ya creo que la había visto alguna ocasión, Obviamente se la van a perder quienes nada más están escuchando el, el episodio, pero bueno, es un plus de haberse quedado aquí un ratito con nosotros. ¿eh? Uh,
0: lo pueden buscar en inglés. Flying Spaghetti Monster.
1: Este... Digo, eh, lo que he leído al momento de la de esta serie, muy muy entretenida, este te pica, el arte está así precioso. este Incluso eh, los dos números que me tocó leer con esta artista invitada, muy bonitos también. O sea, es, es otro tipo de dibujo completamente distinto, como decía Beto, más hacia lo cartoony. Eh, sí, saca un poquito de onda porque no es lo que estabas leyendo antes, pero es en verdad bonito. Ahí está el monstruo volador. Monstruo volador de espagueti.
0: Un monstruo de espagueti volador. Ahí está. Fly, flying Spaghetti Monster.
1: Y se Vámonos. vea
0: como FNCM.
1: <ríe> Parece como un este, caracol con. ...dos bolas demasiado grandes...
0: ...son, son dos albóndigas y espagueti...
1: <risa> ...exactamente... ...está fabuloso... ...está fabuloso... Eh, ...¿por qué crees que deben leer este cómic... Eh, ...Beto Calvo?
0: ...pues porque a veces es bueno leer cosas que no sean superhéroes... Sí. Por, ...por partida... ...creo que eso es, eso es un, un buen punto... ...pero vamos, si, si les gustan las, las historias de, de misterio, creo que te vas a encontrar pocas que, que puedan ser tan interesantes o entretenidas como esta, ya, ya mencionabas tú lo, lo del arte, pero en general me, me parece que, que es de esos cómics que, que valen la pena, sobre todo porque más allá de que te entretenga hace algo que pocas veces logras con un cómic de, de superhéroes o de los que son más populares. Te pone a pensar sobre muchas cosas, tanto sobre lo que ya mencionaba, el papel de los medios en, en crear una percepción en la gente, o cómo puede influir en la forma de pensar de, de las masas, y el, el, el cuestionarte a veces por qué crees todo lo que te dicen. O, o sea, si, si fuiste a la escuela y tu libro decía que las cosas fueron así, ¿qué, qué te hace pensar que te están diciendo la verdad? Ahí, ahí es... Como, pues complementarlo,
1: ¿no? Como te le dijiste la batalla de Puebla.
0: Ajá, o como te plantean muchas veces con, con algunas cosas, ¿no? A ver, piénsalo. Si te sentas de convencer de que las cosas son así, ¿quién, ¿quién se ve beneficiado de que tú creas eso? Y, y a lo mejor sí a, hacerte a veces de, de otro punto de vista, ¿no? Y esto aplica a, a casi cualquier tema. O sea, puede o sea, se vale dudar, ¿no? Se vale dudar. Sí, es una cosa que te invita a tener pensamiento crítico, ¿no? Y en, en cualquier cosa, sea religión, política, ciencia, lo que sea, y... El, el pensar en que la cosa es sana, que a, a, a veces no te puedes cerrar a que te digan, no, pues es que las cosas son así, y decir, ah, pues sí son así, si, si no pensar, ok, si no fueran así, como podrían ser, entonces es, es, es yo creo que a mí eso es algo que me gusta mucho con algunas lecturas, cuando una lectura más allá de que la terminaste, te deja un par de ideas dando vueltas en la cabeza me parece que esas, esas son las, las que valen la pena.
1: Eh, hay una escena en el primer número, no, no voy a com, como quemarla, pero es una parte una, eh, cuando el, al protagonista le dan como una prueba muy clara de que a pesar de todo lo, lo, lo que se cree, la tierra no es este no es este, redonda bueno, que es, que es plana, hay una una cosa que él, eh, de la que él es testigo, que está bastante locochona este, y que aparte visualmente está resuelta de una forma muy, muy bonita y eh, lo que tiene que hacer el departamento de la verdad para ocultar esa, esa, eso que se está convirtiendo en verdad o, o esa mentira que tanta gente creyó que ya se convirtió en verdad es bastante eh, también este, radical la forma en la que tienen que actuar para evitar que esa Nueva verdad se, se propague o se difunda. Eh, en verdad, yo creo que, como decía Beto, el, el que lea el primer número y que no se enganche, de plano, no, no es que esté mal, ¿no? No, no, es, no, es, no es que no le gusten los cómics o lo que sea, pero si de plano el primer número no te enganchó, ya ni le sigas, ¿no? Porque en verdad está muy bueno, pero a lo mejor no es la temática que te... Que te gusta o a lo mejor es incluso si cuestiona algo que tú crees o, o con lo que estás este, a gusto, este, que no que no, no estás interesado en buscarle como otra explicación, este, eh, tal vez lo ha, haga que lo dejes de lado, pero también se ve que le metió mucha mucho tiempo de investigación, no los, 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 los dos artistas, los dos autores en documentarse eh, pues en todo tipo de fuentes, me imagino, no o sé sea, si en los blogs y sitios más raros, o está recopilando información, eh, me imagino que obviamente de libros que han estado eh, compilando este tipo de, de casos y de creencias y demás, eh, pero también eso como está aterrizado en el apartado visual es muy, muy muy bonito incluso yo creo que también aparte de que recopila y, y, y tiene esta propuesta muy padre de, de eh, todo lo que puedes creer incluso si es falso puede volverse eh, es, es peligroso porque si lo cree mucha gente se puede volver real y alterar nuestra eh, alterar la realidad eh, de, o sea, de por sí eso está muy, muy interesante, pero también supongo que eh, eh, también lo maneja y a lo largo de los siguientes números tal vez sea más notorio, no sé, eh, que también lo use para burlarse ¿no? de, de los de el autor, Tainian, o sea, que no solamente lo, lo ponga como pareciera, bueno, en ciertos momentos se ha creído esto y estas creencias o estas mentiras se han propagado en, en, en medios de comunicación, pero me imagino que de repente también es como para meterles ahí una, un codazo en las costillas de repente a quienes han apoyado esas, esas creencias, ¿no? Porque no puedes estar leyendo decenas y decenas de teorías locas sin que de repente digas, no, es que esto de plano sí está muy mafufo, supongo. Sí
0: es que ahí el problema, por eso decía un poquito lo de la, la influencia de medios uh -huh. que, que tienes casos muy muy particulares, sobre todo en la sociedad americana, o sea, esta idea de, de que hay gente que solamente ve Fox News y si lo hizo Fox News es cierto, y si no y salió ahí, no es verdad, uh -huh. y ya es una perspectiva, y, y ya están convencidos de que cualquier cosa que vean en cualquier otra cadena de noticias, sea uh -huh. y, y NBC, CNN, son mentiras y, o información uh -huh. procesada eh, creo que te lo hice un poquito, ¿no? Porque tú dices, no, ¿en qué momento se vuelve una, una mentira que, que ya no puedes creer? Es como, estaba viendo que, que uno de, de los principales conductores de, de Fox News, al parecer ahora está impulsando por ahí un culto que invita a, a los hombres a que para que sean todavía más viriles y machos de verdad, eh, se bronceen los tenates. ¡Ja, <risa> ¿En verdad? Sí, eh, eh, yo primero vi las imágenes y pensé que era chiste, y de repente empecé a ver repeticiones y luego pedacitos de videos, y fue de ok. Sí, sí, creo que el que, que este no. tema de, de, de lo del lavado de, de cerebro, sí, sí, ya tiene un nivel que, que sí, sí, de repente es de, de miedo. O sea, si no, el, si no. El
1: lavado de cerebro va acompañado del, del bronceado anal, como sí, se ha puesto de moda, ¿no? que no es sí, no, bueno, es bronceado, y, es asoleado
0: no, y, y de repente ves la, las fotos tienen una, una máquina que es un, un pilar que va al suelo con, con la lámpara de bronceado entonces ves a, 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 a los hombres desnudos así, parados enfrente de esta cosa y viendo al cielo y con los brazos en alto y, no, no, por Dios, sea aquí ¿qué, qué, qué, qué diablos estoy viendo pero así digo te, te quedan medos o, o, o te ríes o piensas en que es una historia de horror en potencia
1: Mira, estamos mostrando una imagen que me pasó Beto eh, Mira, aquí, en, me la, en la proyección, al menos en el sitio. En, bueno, ahorita en la, en la transmisión en vivo, por lo que veo, es otra página de arte de, de este mismo. Eh, del lo, autor, lo que les ¿no? decía que de su estilo
0: varía mucho de uno a otro. Nada no que recuerdo, viene. No recuerdo si hizo algo intermedio entre, entre Department of Truth, y esto es una ministra que se llama Friendo, que publicó a través de. No, no sé si esta fue en Volt o en Aftershock, pero. Nada, no
1: jamás sabría que es la misma persona, qué bárbaro.
0: No, digo, yo yo cuando vi el, el anuncio, yo he visto otros cómics que tienen un estilo que tampoco es lo, lo mismo, pero podría ir un poquito más resonado porque por ahí tiene un, una co-creación con Joe Hill, en un cómic de, de terror, obviamente, Ajá. entonces si sí, sí era un estilo más oscuro, entonces más bien, yo había visto el otro, el que hizo con Joe Hill, luego vi este de, de Frendo, dije, ah, pues mira, qué, qué, qué padre que es un artista que, que sea versátil, y luego vi dije, ok, estoy a más versátil de lo que yo creía, es, es uno de un puñado de artistas que me he encontrado por ahí, que de, de proyecto a proyecto vaya a su estilo y hacen cosas totalmente distintas, entonces sí, sí es uno de esos artistas que, que, que vale la pena que le echen un ojo a su trabajo. Y lo que decías tú, que nada más se ha tocado ahorita ahorita como dibujante invitada a Elsa Charretier, van varios artistas que han hecho cosas por ahí, muchos fans de Batman ahorita le, le están echando muchas porras a, a Jorge Fornés, que es así como que quizás el más grande de David Mazukeli que hemos visto en mucho tiempo, eh, Jorge Fornés también dibujó un número de, de Department of Truth, aparte de Tyler Voss y, y varios otros dibujantes. Yo le han, sí le voy le a cargado. seguir
1: la pista, está bastante sabroso este este título gracias a Iván dice saludos a Dometo y a frustrado a Alcántara que hablaba así, como, como momento, ¿no? así como se le quebraba la voz a frustrado Alcántara era el reportero ¿verdad? Era el reportero que le todo le salía mal en el wiri wiri sí, eh, que, si, que, que este episodio este va a ser bloqueado por la C dice gracias a Beto para Calvo dice Beto Palomo, por los y por la de Ignacio Zaragoza no,
0: no, no, no importa, nada más va a salir a algún funcionario oficial a decir que él tiene otros datos, no pasa de eso. Esa es la respuesta oficial de cajón.
1: Exactamente. Oigan, gracias por haber estado aquí un ratillo. Este no, 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 ay cabrón, cayó mi gato de repente de la, de la nada. Este, no, no dejen en, en saco roto, no pongan. En saco no echen. echen, echar, no echan en saco roto eh, eh, la recomendación de meterse al sitio de image, leer el primer número gratis. Eh, déjenme una vez más hasta le estamos poniendo aquí el, el, el link Aquí para que se quede para la posteridad, eh, aquí en los comentarios. Y eh, échense el primer número. Y yo creo que va a ser del de agrado de, de varios de ustedes, tal cual seguramente se van a clavar y que van a querer más de esta, de esta serie. Que como decía Beto, pues todavía no terminaban 17, 18 números. Es una serie mensual, me imagino. No, ¿verdad? No puede ser mensual si apenas lleva 18.
0: No, lleva 18 y se lanzó hace poquito más de mes y medio.
1: 2020, no, pero salió en 2020, ¿no? La serie. Era para que ya tuviera como veintitantos números ya, ¿no? O sea, debe haber habido habido una pausa de algún momento este, por la pandemia, me imagino también que debe haberse desfasado un poco la publicación salió en septiembre sí, lo, lo que pasa
0: es que se toman descansos después de cada arco, ah, okay. eh, vamos a ver en el sitio de Image eh, salieron los números, los primeros números son septiembre, octubre noviembre, diciembre, enero febrero, marzo abril, eh, mayo, junio julio, agosto, septiembre
1: bueno, todo corrido, un año corrido, va.
0: hasta el número 13 es son exactamente 13 meses, de septiembre a septiembre, 13 números, ahí Ajá. se toman un, un espacio de poquito más de, de mes de descanso y luego son diciembre, enero, febrero, marzo, ahí hay otra vez un salto, mayo eh, es el, el que viene, mayo de 2022 saldrá el número 18 y están programados para junio y julio lo, los siguientes dos entonces pues sí sí o sea salió en, en 2020 pero a finales entonces cumplirá dos años hasta septiembre de este año entonces si, si fueran dos años corridos en teoría en el en, tenemos el número 24 para septiembre cuando en septiembre vamos a tener probablemente el 22 entonces ha sido prácticamente mensual Jorge
1: sí no 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 va entonces no va tan desfasado sí o
0: sea dices 2020 pero pero sí finales de, 2020,
1: finales de 2020 estamos
0: todavía en la primera mitad de 2022 entonces poquito más de año y medio tenemos 17 números en entonces sí, creo que tienen un, un desfase por ahí de, de dos meses. Que para lo que era la historia de Image, no, no es Rob Liefeld haciendo cuatro cómics en un año. No es Don McFarlane de si lo hace alguien más, sale al mes, sino saber pues, cuándo lo acabo. Entonces no, estos son autores responsables.
1: Y este pues ahí igual si tienen alguna recomendación de otros materiales que tengan que ver o cómics o, o películas o series que recomienden así como con este tipo de, de temática de, de conspiración, pues ahí por favor compártanla para... Para entrarle más a esta, a esta cuestión. Ya se están despidiendo por ahí Rogelio Fortanel, Palomo, ya también es hora de, de la cena y de despedirse. Les agradecemos a los que estuvieron por acá, en este lado. Tentativamente, la idea sería que la próxima semana platiquemos de Doctor Strange, que se estrena el miércoles y que por lo tanto grabáramos el jueves-viernes. Y ahora nos vamos a hacer el, el consenso aquí en, en el podcast Comicase para ver este quiénes pueden ver la película y quiénes la entran para, para grabar el, el, el siguiente episodio. Y pues lo más seguro es que en, el en la siguiente ocasión, como les decía, platiquemos de esta nueva cinta, que a mí se me antoja mucho por el lado de Sam Raimi, este seguramente promete ser un gran espectáculo.
0: ¿no? Y mira, ya que no vamos a tener noticias en al menos un par de semanas, sí. y ya, ya comentábamos esto de las series que nunca sabes qué va a pasar con ellas, pues una que sí se sabe que ya está en producción y pues habrá al menos una temporada... Una serie basada en Grendel, de Mal Wagner.
1: Sí, ¿Pero está ahorita en proyecto o ya está más avanzada?
0: Pues ya la anunciaron. O, o sea, ya es Netflix, está haciendo una serie. Ah, okay.
1: ah entonces y, sí, es probable que sí si salga. Mira qué bien. bien. O
0: sea, a lo mejor no pasa de la primera temporada porque pues, ya sabemos que, que son raros, pero, pero por lo menos va a haber una temporada de una serie de Grendel.
1: ¿Cuándo y, salió esa nota hoy?
0: Y ayer. Más vale que estaba tan contento que ya hasta está en, Twitter. No no tenía en Twitter. Twitter, literalmente abrió su Twitter para compartir unas portadas, y, y ya después de que puso unas portadas de, de las nuevas ediciones Omnibus de Grendel, que van a lanzar justamente para, para que coincida con toda sí. la, la campaña de, de lanzamiento de la serie de televisión, dijo, por cierto, eh, Grendel, próximamente sería Netflix, entonces probablemente incluso ya vaya avanzada.
1: Y lo cual es bueno porque seguramente esperamos también que, que eso, como decía Beto, ya están eh, programándose pues reediciones del material y ojalá también por este lado, no sé qué tan fácil sea que en, en español o en México veamos que alguien aborde esas historias que, que para que también lleguen a mayor a un número mayor de lectores no de este lado de del charco.
0: Sí, pues, hay cosa es que, que ya ves que de repente le, le sacan mucho a meter títulos nuevos entonces pues yo, yo no me hago ilusiones
1: pero saber. Fue una buena noticia en casa de Beto Calvo entonces pues,
0: pues no, 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 no sé si fuera noticia en mi casa pero al menos a mí sí me dio gusto y, en y, tu cuarto. y conozco a, al menos a otras dos personas en México que también un, un saludo por ahí al, al buen Mudo Vázquez que creo ¿Mm? que es el, el único otro fan recalcitrante de Grendel en México que conozco pero, pero pues sí al, al, al menos a, a quienes somos fans de Grendel sí nos, nos agradó la noticia a ver qué tal.
1: Pues nos vemos por acá la próxima semana, esperemos que se puedan sumar y que tengan chance de ver esta cinta en su estreno, para que nos den su opinión, compartamos qué nos gustó, qué si le salió, qué no le salió y pues que pasemos un buen ratillo la próxima semana en otro episodio más del... Vámonos por ahí, Beto Calvo del Poderoso Podcast
0: con...
1: Exactamente señores, muchas gracias por haber estado por acá Cuídense, bye